0: Tune, Hollywood Party, check in
1: campo
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
3: Buonasera a tutti, comincia una nuova settimana di Hollywood Party e è la settimana che ci accompagnerà verso la festa del cinema di Roma che apre il giovedì, giovedì 15 Quindicesima edizione, giovedì 15, quindi per chi è appassionato in numerologia ha cose sulle quali riflettere e la coppia che vi farà compagnia questa settimana e anche la prossima e che seguirà minuto per minuto quello che accade alla festa è formata da, da me che sto parlando in questo momento, Enrico Magrelli e dal grandissimo Dario Zonta. Ciao Dario.
4: Grazie grandissimo, ciao Enrico, sì, siamo pronti, eh, siamo per i nostri assi astrali, dopo un, tem- un certo tempo stanno per eh, riconnettersi, rincrociarsi in quel di Roma. Per l'occasione appunto l'hai detta tu, è la festa del cinema di Roma eh, che è il secondo appuntamento festivaliero dopo Venezia, sostanzialmente il più importante eh, che si svolgerà eh, e sper- ve lo racconteremo e eh, ci sarà sicuramente un po' di rodaggio nell'organizzazione, perché la festa del Cinema di Roma è stata, noi l'abbiamo raccontata sempre così, così era, ed è stata una festa, quindi aveva bisogno del suo pubblico e quest'anno il pubblico dovrà accedere agli spazi dell'auditorium seguendo dei protocolli, avendo non solo un accredito ma un biglietto, prenotazioni, insomma è tutto un po' più complicato ma è reso necessario dalla ris- dal rispetto delle, delle regole che insomma forse ci salveranno.
3: No è vero sarà una festa regolamentata il che non, è, non esatto. è male il nostro numero per i vostri sms è sempre lo stesso 335 5634296. 296 se avete voglia di raccontarci eh, il vostro eh, weekend davanti a un film dentro una sala davanti a una serie naturalmente noi siamo molto curiosi di capire, di, di vedere che cosa, che cosa state vedendo che cosa avete, eh, avete visto uh, lunedì è la giornata degli incassi gli incassi che eh, pur nel ovviamente sappiamo non sono gli incassi lo diciamo sempre ogni lunedì però vale la pena ripeterlo non sono quelli tradizionali uh, però comunque sono dei dati mi pare non trascurabili veramente non trascurabili
4: sì c'è un po' di, un po di movimento, eh, un numero di presenze eh, che inizia a, a crescere, il primo film che è, che è incassato è Greenland. E diamo i numeri delle presenze all'11-10, perché forse dà più l'idea degli incassi, sono 105.000 persone che sono andate a vederlo, mentre Lacci... Eh, che è un po' il debutto nella classifica, anche il film italiano di cui Hollywood Party ha parlato, sia a Venezia che durante il lancio promozionale qui eh, in questi giorni, ha incassato complessivamente 628.000 euro e 100.000 persone a, a partire dell'11.10 sono andato a vederlo poi come scusa? poi abbiamo tenet che, che tiene tenet tiene con i suoi 6.600 mila euro e complessivamente quasi un milione di persone 936 mila persone è impressionante letto così no Enrico sono andate a vederlo va molto bene devo devo dire nel senso che ci fa piacere il devo sta nel contesto del complesso in cui siamo padre nostro ha incassato complessivamente 900 euro e siamo arrivati soltanto al quinto posto eh, un po più fatica fa divorzio a las vegas sempre film italiani ci sono molti film italiani questa se tu vai a vedere la nazionalità enrico in un altro un anno fa adesso la classifica non sarebbe stata così certo. tricolore esatto tricolore anche questo il motivo è chiaro perché mancano completamente i film americani eh, ma in generale i film stranieri eh, soprattutto comunque quelle delle major e di questo fra poco parleremo perché la notizia del giorno ha a che fare con un film Disney con un film che apre la, la festa di Roma alla quale dedicheremo fra pochissimo uno spazio più ampio più ampio, sì,
3: è vero, anche perché come avrete sicuramente letto continuano ad esserci cioè degli slittamenti, alcuni film addirittura li vedremo, li vedranno nel, 2000, nel 2021. 335-56-34-296, noi cominciamo con la musica. gripped by that deadly phantom, I followed him through
0: hard jungles stalked through the backlog. The storm bangs on the cheapest room, the phantom. It slips in to spill blood even on
5: the sweetest honeymoon. Or oh, the killer. Or the love. Or the last name. And I at the first. By chance. Or escaping from misery. Suddenness or an answer to pain Smoking in the dark cinema You see the bad go down again
0: And the clouds are high in Spanish mountains And the ford
1: roars through the night full of rain
5: close but he knows his guns again
0: to make a grown man cry like a girl to see the guns dying at sunset
4: Questo è un brano veramente molto bello, sono i Clash, eh, il titolo del brano è Death is a Star eh, e adesso come promesso vi entriamo dentro una notizia vestita, come la chiamiamo tecnicamente noi, perché la notizia Enrico, io do la notizia e tu presenti l'ospite, è che la molto Disney venturi. ha deciso di ehm, saltare. Eh, fare il salto della sala e uscire eh, direttamente sulla sua piattaforma per quanto riguarda il film più atteso di questa parte della stagione che è Soul con chi ne parliamo Enrico? dunque ne parliamo e eh, gli diamo
3: il benvenuto con Giuseppe Longo, buonasera Giuseppe
4: ciao Enrico
3: eh, allora, Giuseppe Longo è, eh, appunto, è un esercente un esercente eh, importante di Gorizia, di Monfalcone e poi è il patron del eh, premio Amidei che noi di anno in anno, non quest'anno perché per ovvi motivi ha avuto uno svolgimento diverso eh, proviamo a raccontarvi Eh, Giuseppe Longo, il il rinvio eh, definitivo a questo punto perché non è un rinvio al 2021 né al 2022 di un film così importante della Disney è una un'amara sorpresa possiamo definirlo così che problemi crea e perché secondo te la Disney ha eh, fatto, fa, sta facendo queste scelte?
0: Ma Enrico è... Ma è una brutta decisione questa per tutti noi esercenti la cosa che mi viene da pensare è che tutte le associazioni di categoria l'Agis l'Anec il Ministero la FICE, eh, alcuni distributori nazionali che si stanno spendendo per far uscire film come la Rai, la Lucky Led, tutti stiamo facendo la nostra parte, tutti stanno faticando, come si dice a Napoli, tutti stanno lavorando per far sì che queste sale resistano, perché questo è resistere, questo è il vero problema arrivano queste notizie improvvise, neanche di un rinvio, ma di andare in streaming, eh, ho come l'impressione che il futuro qualcuno vuole che la gente non vada più a vedersi, il, a, no a vedersi, ad assaporare il grande, la magia del grande schermo per starsene sul divano. Non ho altre spiegazioni. <ride> e questo mi dispiace da morire. Perché quello che io dico... Eh, ripeto l'Agi, Sanec, il Ministero tutti hanno lavorato per tirar fuori contributi, incentivi per tenere sulle sale perché abbiamo dei costi di gestione non da poco quando accendi una sala costa questa che accendi la luce e, i distributori di quel livello lì così grandi, le major, come le chiamano dovrebbero anche loro dico, come contributo almeno rischiare capisco che incassi meno in questo momento perché sappiamo che l'andamento dei cinema in questi giorni, in questi mesi ma almeno contribuisci in qualcosa io la penso così certo. cioè, mh, anche, ci sono anche degli autori che hanno voluto in Italia ovviamente hanno, voluto, ins- hanno insistito per uscire al cinema come Bruni come Verdone e tanti altri eppure loro non, no, non capisco questa cosa fa molto male fa molto male questa
4: cosa fa male ed è pericolosa l'impressione che io ho è, eh. è che eh, Giuseppe, ne stiamo parlando con Giuseppe Longo che ognuno un po' pensa al suo orticello che può essere più o meno grande la Disney non si sta eh, in qualche modo eh, definendo per coraggio no? a parte eh, di due settimane fa il taglio Pesante ai dipendenti del colosso Disney che non è ovviamente soltanto casa di produzione e film ma è anche parchi giochi e tutto l'universo che sta intorno evidentemente stanno soffrendo eh, però questa scelta eh, è sicuramente non, non va a favore eh, per, eh, Giuseppe Longo per, aiut- per far capire agli ascoltatori perché qualcuno potrebbe dire vabbè è un film che problema è però questo non è un film qualsiasi no Giuseppe cioè un esercente su un film come Soul della Pixar, della Disney, in un altro contesto, in un altro momento potrebbe aver diciamo così, messo una bella crocetta sull'anno per quei due mesi eh, perché gli incassi di questi film sono molto importanti o erano molto importanti. Cioè, Qual è quindi il danno che voi ricevete? Da e poi aggiungo, lasciate rispondere che le, non solo la beffa sta nel fatto che la Disney us- ha deciso di mettere in streaming film il 25 dicembre, che sappiamo essere una data in cui generalmente le persone vanno più in sala, forse è la, il giorno dell'anno con più ingressi in assoluto. Prego, Giuseppe,
0: <ride> la cosa è il danno è fortemente economico. Ma sì. a parte il danno economico che, ripeto, stiamo resistendo adesso, <ride> il danno è anche quello che questi film grossi, chiamiamoli così per dare un blockbuster, ecco, porta tanta gente al cinema. Io mi ricordo l'anno scorso, eh, se vi ricordate, almeno eh, io parlo di, di, della nostra zona, quindi immagino in tutta Italia, quando è uscito Joker, vi ricordate? Sì quando Beh, è uscito certo. Joker ha trainato gente al cinema i mesi successivi sono andati molto bene cioè come dire, quando esce un film grosso riporta la gente al cinema è così da mm. tempo che... e questo è il danno che loro fanno un
4: effetto scia diciamo così cioè esatto, che si questo è crea... il danno sì. che
0: fanno e poi mm. il fatto di scegliere di uscire il 25 a dicembre questo significa, mi dà l'impressione, ripeto, che loro vogliono i loro prodotti davanti al divano. Cioè, seduti sul divano.
6: Certo, e è senza muoversi cosa, da casa. Perché
0: rovini la magia del cinema. Perché il cinema è, una, è qualcosa di meraviglioso. In questi giorni io mi sono visto dei film al cinema, o anche a Mantova, così è bellissimo stare davanti a uno schermo, ma stare seduti davanti a un divano, eh, su un divano davanti alla TV, no, non è così. Non è
1: la
3: stessa no, infatti, cosa.
1: Dimmi.
3: Questo è un dato, Giuseppe, Giuseppe Longo, questo è un dato di fatto. Stare sul divano può essere comodo, ma non è, non è stare al cinema, non è un'ovvietà. Ma no, non, non è la, è la stessa, stessa esperienza, danno, è un'altra cosa. Il danno, cosa, esatto.
0: il danno no. economico c'è, perché ripeto, quando tu apri una scala adesso mi viene in mente il nostro piccolo multiplex a Monfalcone eh, po- cioè, po- posso dirlo? No? Sì. Eh, certo. un mese si arrivano bollette da 5-6 mila euro solo di di, di di utenza elettrica per dirne una ci sono dei dipendenti ci sono, eh, la fatica che si fa è enorme per queste cose addirittura a- arrivo a dire a- ai nostri collaboratori un bene il computer la sfera che non rimangono accesi per 0,1 certo. centesima cioè, stiamo certo. arrivando a questo
3: no no Giuseppe no detta no, certo. detto, detto come che cosa
4: far ridere no, però no, no, è una però... situazione eh, eh, drammatica certo. era, è un era per, per dire, è un dato di fatto questo
3: No, no 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 ma poi hai fatto bene anche a citare così una, una cifra perché poi dopo eh, le sale e costano Giuseppe Longo noi ti ringraziamo molto e in attesa poi di raccontarvi visto che è il film d'apertura il film importante d'apertura della festa di Roma, ascoltiamo il trailer di Soul.
5: ma che...
2: Dove mi trovo? Come ti chiami, caro? Uh, mi chiamo Joe.
4: Insegno musica alle medie.
2: Conny, tocca a te!
4: Era iniziato come il giorno più bello della mia vita. A stasera iniziamo alle sette. Sì! Uh-huh! Sa che ci scriveranno Joe Gardner! Ce l'ho fatta, ho l'incanto!
5: Sarà stata una doccia fredda
0: cosa? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Qualcuno mi aiuti! Non ho finito!
4: Oh mio Dio! Oh mio Dio! Eh? È il paradiso.
2: No, ti trovi nell'anzitempo dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla terra. Vi presento 22.
5: Non voglio! La terra! Smetti! Non ci vado! Uh. <ride> ok, senti, in troppe cose sulla terra e non voglio averci niente a che fare.
4: Ma ti perdi le cose belle della vita, come la, la pizza. Non
6: sento i profumi. Noi non... non sentiamo i sapori. Quella roba fa parte del corpo. Niente olfatto, né gusto. Ho oh, tatto.
1: Visto? Ok, ho capito.
5: La mia vita. Vale la pena vivere tanto per poi andarsene. Sei ancora vivo. Mi aiuti a tornare indietro. Non esiste! Eccomi, ti aspettiamo! Che cosa? 151.000 anime finiscono nell'aldilà ogni giorno e io le conto una a una. Non tornano i conti. Ah!
3: Questo è il, tra- è il trailer di Soul, il film del quale abbiamo parlato con Giuseppe Longo. Stanno arrivando molti messaggi al 3355634296. E I primi due proprio fanno riferimento alle cose di cui discutevamo con Giuseppe Longo. Dice così non si aiuta nessuno a proposito della scelta della Disney, neanche che ce la mette tutta per salvarlo il cinema. Io mi rifiuto di guardare un film sullo schermo piccolo. E poi Teo scrive ma quando fai i piatti, sì i piatti non è male, i patti è meglio, questo era riferito a un messaggio che è arrivato, col diavolo ti devi aspettare i tiri mancini. Eh, poi ho visto un film che non ha purtroppo, che non ho visto purtroppo la sala da noi, Il eh, folla del lighthouse, eh, sì che credo sia solo su piattaforma oppure uscito. no solo su piattaforma suppongo. Eh, Poi qualcuno ha visto una serie Rai che è nero eh, a metà eh, e poi dice sto alla pari con molte serie Netflix per per personaggi. Eh, Poi The Duke che era a Venezia si uscirà, credo che uscirà fra qualche mese, aveva una data, in questo momento però non ho ho la data sotto mano, non ho i giornali che fanno riferimento. Uh, Franca grazie per quello che scrivi naturalmente, grazie anche a Enrica uh, e Nadia invece ha visto Lasciami uh, andare, eh, eravamo in sei in sala. Sì, spesso le presenze in sala sono, uh, sono evidentemente però distribuite perché da, dai dati, dai numeri che ci diceva che ci diceva Dario, no, ci sono uh, cioè complessivamente no, ci sono migliaia di persone che vanno al cinema, lo ribadiamo, è uscito un comunicato le sale cinematografiche come le sale dei de teatri sono veramente tra i luoghi più sicuri in assoluto proprio che ci sono dei protocolli molto molto oh, rigidi noi andiamo avanti con, con la nostra puntata vero Dario? Sì.
4: sì perché abbiamo raggiunto al telefono il nostro ospite che è Carlo Alberto Pinelli buonasera buonasera, Carlo... buonasera. bentornato a Hollywood Party perché con piacere eh, vogliamo tornare a parlare di un volume di un libro eh, che si intitola professione documentarista sottotitolo storia e pratiche di una passione eh, edito da sabine edizioni sabine un volume che ha avuto già una sua prima vita nel 2017 che adesso eh, ha una stampa, quindi a distanza di tre anni revisionata e aggiornata e questo ci porta a eh, riagganciare il suo autore Carlo Alberto Pinelli eh, per farci raccontare eh, intanto ricordarci qual è l'impianto di questo libro e soprattutto... Eh, quali sono gli aggiornamenti che lo hanno arricchito in questa nuova edizione
6: sì intanto eh, ringrazio per l'interesse che evidentemente mi fa molto piacere, il libro in gran parte è edizione di quello precedente ma eh, con l'aggiunta di questi ultimi anni eh, naturalmente non esaurente perché ogni anno si, si, si producono Decine, centinaia di documentari e dunque eh, in parte io non riesco nemmeno a sapere a conoscere, a raggiungerli, dall'altra parte magari li, li, li raggiungo ma non mi sembrano eh, non rientrano così nel, nella mia idea di cosa deve essere un documentario per cui in parte anche i giudizi precedenti rivisti, riletti con attenzione, rivisti e anche i materiali d'origine un po' li ho rimodulati qua e là, eh, ho, rivalutando moltissimo eh, Chris Master, che io considero oggi veramente come uno dei più rivoluzionari eh, documentaristi con, contemporanei, è morto solo due anni fa, per cui eh, ed ha aperto, aperto al documentario delle prospettive assolutamente nuove oppure anche naturalmente Weisman che più, anche se più tradizionale ha raggiunto oggi una, una chiarezza, una limpidità di disegno assolutamente eh, che anche già tra, tre anni fa ancora non, non si capiva fino in fondo che invece adesso si può capire e poi naturalmente ci sono tutti i personaggi nuovissimi eh, molti documentariste le donne che hanno, che hanno segnato proprio questi ultimi anni della storia del documentario non che, non, con una sensibilità che probabilmente è anche dovuta al fatto di essere appunto una donna ma che prescinde da questo sono, sono veramente delle autrici moderne ma all'altezza dell'allenirica sta per dirne una
3: Certo, Carlo Alberto Pinelli, stiamo parlando appunto della riedizione del suo libro Professione Documentarista. Prima lei ha accennato a una cosa molto interessante, no? che rispetto giustamente alla, a un percorso storico e all'attenzione per alcuni registi, per alcuni autori piuttosto che per altri. E lei diceva alcuni autori, alcuni registi non corrispondono alla mia idea di documentario. Uh, certo, ci vorrebbero ore. Un po' provare a sintetizzare, perché credo che sia molto interessante per i nostri ascoltatori. Uh, quale sia la sua idea di documentario.
6: Beh, il documentario. Beh, sì, sì, certamente è giusto quello che ha detto. E non è sì, facilmente sintetizzabile. Ma eh, si basa per grandi linee sul rapporto tra. Mh, eh, notizia e realizzazione della stessa, tra informazione e emozione. A dire Io noto, noto che oggi spesso il documentario, come, come si può dire, si orienta verso il reportage, cioè eh, una bella trovata, una bella idea, qualcosa di nuovo, sembra quasi che sia sufficiente a produrre quasi senza fatica un, un, un documentario vero e proprio, mentre invece una trovata una, una idea nuova, bella, originale, bisogna anche poi essere capaci di realizzarla in un modo nuovo, bello e originale. E questo oggi si, si, è perso, si è perso un po', insomma, e, 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 e anche le, ultime, le cinquine del, del, del premio Oscar dei documentari. Eh, alcuni sono documentari che io non avrei assolutamente incluso nella mia, nel, nel, nel mio libro proprio certo, perché certo. c'è una bella idea e poi una sciatteria nella, eh, nelle trovate creative per, per, per proporla al pubblico che, che, che io la provo
3: ecco. No, no, ma infatti eh, io personalmente condivido credo anche Dario, eh, Dario Zonta eh, quest'idea del documentario come reportage generico, no? perché è un buon reportage televisivo forse, ma non è un documentario. Ascoltiamo un uh, frammento di un, uh, di un documentario del quale lei parla nel suo libro Professione documentarista, che è San Clemente, diretto da Depardon.
5: Ma Dario io con via, ma, ma, ma dai, ma dai, ma mi no che vado, spero che poi basta, no? Ma se non ti vado, mamma, Martino, ti dico che io ci sei anni che è sotto te, a mio padre, eh, quindi... eh? e ti guardi il sole te al mondo, perché fra te non ne go, su lei non ne go, Te guardi il sole del sangue, e se te parlo, ti prendo ti io al tombo, eh. perché allora, non ti devi perdere, perché ti devi bastare star buon, comportarti bene e basta. No? Ascolta, mamma. Ciao. Va bene che se ti sei giovane, streghetto ogni, ogni, ogni dispiacere un colpo, eh, ricordi? E questo vale anche per me. Basta, andiamo tutti tranquilli. Stai tranquillo. Ascolta, io penso che sono morto, ma tutti ti gada a viva questo qui. Mi vuoi la raggio del mio amico? Aventivano 650 mila yeah. di pia. Aspetta Anna! All'entrada, Anna! Ciao, Barbalo! dove ti va? In piazza. Eh, lo vado. Ti vado a stare, mi sa io. Eh, lo sentivo. Ti vado a stare, Sorea. Ciao, Sorea. Ciao, ciao, Sofia. Ehi, ah. sto... La mamma. Bella, eh. Sa quanti anni ha? Eh? No. Dovina. Ciao, io ne ho 26. Fa il conto che abbia avuto un figlio, presso poco lo sai, quanto può avere un figlio? 45? 45 sarebbe. Hai sbagliato, 7 di più ne ha 52 ne ha. Adesso al al giorno 6 è Pasqua. Il 9 aprile farebbe il compleanno mio papà e al giorno 15 lei. È nata sia giorni dopo di mio papà, però lo stesso anno. Mio papà aveva lì a 52 anni purtroppo se quello che mi è secca ti capisci Sofia per quello mi è secca che arriva ti ho visto che era bianco e giallo ciao ci vediamo
3: questo appunto era uh, San Clemente di Perdone grandissimo eh sì, autore eh, senza le no, immagini, sì. senza le immagini
6: no 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 Beh, perché questi sono un po' i limiti del documentarismo che rifiuta il la voce narrante però De Pardon certo. è un altro grande del documentarismo contemporaneo no, è assolutamente cambiato, grande e ha cambiato anche moltissimo stili a seconda mi piace proprio perché non mette la sua idea dello, di cosa deve essere lo stile De Pardon. Su, che, che, diciamo, che fa agio sul, sul, sul tema secondo il tema lui cerca un taglio narrativo che soggettivamente è quello più adatto a quel tema lì questo è un documentario praticamente militante, no? perché è un documentario su, 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 sui manicomi, cioè sulla Basaglia fondamentalmente, cioè sulla inadeguatezza dei, dei, dei manicomi prima della, 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 eh, diciamo della, della riforma di Basaglia. Eh, certo. ma lui ne ha fatti tanti altri, ne, toco, ne, ne ha, ha fatti tanti altri, fatto ma... Ma... eccetera ha fatti tanti altri, ne con la realtà minima microscopica ha fatti tanti altri, mondo ha Francia di provincia insomma tutti i documentari sul, sulle, eh, sui processi sulle fatti sulle giudiziarie in cui lui si, si converte, per necessità, alla, alla fissità della, della, della telecamera su cavalletto. Insomma, è, 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 è estremamente versatile. È ma, un grande no, che in Italia è poco, è poco conosciuto, ingiustamente.
3: Però, è mol, però chi lo conosce lo apprezza davvero moltissimo. Uh, Carlo Alberto Pinelli, posso chiederle suo papà un grandissimo scrittore di cinema Tullio Pinelli che rapporto aveva con il documentario? era incuriosito era uh, uno spettatore attento mh, non aveva nessun interesse
6: uh... ma era Beh, apprezzava da, da, da quello che facevo perché era il, papà, era il mio papà insomma, in sostanza ma certamente mio padre viene da, viene da... Da, da una tradizione tutta diversa cioè mio padre era un drammaturgo viene dal teatro e, e dunque proprio con eh, il documentario ma anche col, col, col cinema diciamo eh, neoreali, cosiddetto neorealista. cioè lui aveva poca dimestichezza cioè, il, il cinema neorealista in fondo è un ponte gettato verso il documentario no? verso comunque una, 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 una realtà che si cerca di riprodurre, anche se in maniera fantastica, ma eh, eh, il più, 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 più oggettivamente eh, possibile. Per cui non, né lui, né Fellini, né Fraiano avevano un, un atteggiamento di grande interesse per i documentari Credo che mio padre una volta addirittura fece dei testi per un documentario siciliano, mi ricordo vagamente. Ma così, con un piacere, ha fatto a un amico. Eh, erano, erano tutti e tre in modi diversi, questi, eh, lontani dal documentario, anche se incuriositi poi dalle, dalle esperienze umane e anche ambientali che il documentario eh, favoriva io spesso, più di una volta varie volte Fellini mi invitava a pranzo, non a cena a pranzo, perché voleva sentire delle storie esotiche, perché si documenta- io sono stato documentarista soprattutto, non soltanto, ma soprattutto eh, diciamo rivolto verso l'altrove. Cioè, popolazioni certo. diverse da noi e, e ambienti molto diversi da noi. Per cui, eh, Lini si divertiva molto ad ascoltare queste descrizioni no, dell'Amazzonia o del Pamir, o dell'India, anche se poi si avesse dovuto fare un film. Orientato
4: in quel senso, la Mazzogna l'avrebbe ricostruita, tutte c'è le città. Certo. Beh, sì. <ride> Ma... eh, c'è da dire anche che, comunque, che è vero che il documentario, per, sicuramente per Tullio Pinelli, suo padre, per una certa generazione, anche se noi abbiamo importanti registi che sono partiti dal documentario, no? lo sappiamo, Antonioni eh, ad esempio. Certo, eh, questi però sono, sono come altri esempio. trampolino Tre, tre, tre. Sì, sì, come trampolino, era la famosa scuola per poi arrivare ad altro. È eh, vero anche però che Forse il cinema di Fellini, da, da, esatto, punto. dalla realtà si è nutrito vivamente per poi trasfigurarla e renderla alta. Allora noi la ringraziamo e ricordiamo il suo testo eh, che è uscito per edizione eh, Sabine, è professione documentarista, e, mh, la salutiamo e, e, e seguiremo il percorso di questo libro. Man mano, grazie e, Molti buon più, grazie, e buona grazie a voi, serata. Mi ha fatto veramente piacere anche a noi, grazie. molto a noi. Enrico, questo beh, è, è, è strano questo incrocio, no? questo è un momento Vero. altissimo di un capolavoro assoluto che è Miracolo a Milano. Eh, Zavattini, De Sica, eh, però quanto, quanto reale, quanta realtà, forse quanto anche documento, documentario, quanto leggiamo in, come documento un film eh, come questo. Che, pensa a ben 70 anni perché le riprese si svolsero tra febbraio e giugno del 1950 e la, la, diciamo, la prima eh, si svolse nel febbraio del 1951. Allora, noi perché stiamo parlando di Miracola a Milano e soprattutto con chi? Penso e spero di avere eh, l'amico Gianni Biondillo al telefono. Ciao Gianni,
1: ciao, ciao eccomi qui. Giacomo Morri, ho sentito le note della,
4: della canzone. Eh, sen- <ride> eh beh, siamo entrati così con il vento in poppa. Eh, perché il film ha avuto una... c'è stato un evento che deve essere stato veramente particolare e anche toccante il 30 settembre scorso a Milano. Eh, esatto. Perché come sappiamo il film è in larga parte è ambientato in una via che via Valvassori-Peroni all'Ambrate dove adesso Gianni Biondillo che ti presento più eh, propriamente scrittore noto a tutti con, anche, con uno zampino anche nel, nelle sceneggiature, nel cinema e nella fiction ma è anche un architetto, io ho assistito a Milano qualche anno fa una sua eh, un suo seminario, un racconto, era in un, un posto molto bello sul, sul, sul Milano dal punto di vista dell'architettura, sulla toponomastica, ero veramente rimasto molto affascinato. Forse anche per questo, Gianni Biondillo, per questi tuoi tanti talenti, sei stato un po' un testimonial di questo evento organizzato anche dalla Biblioteca di Milano, dal sistema Biblioteche di Milano. Allora, che cosa è successo il 30 settembre?
1: Beh, è successo che un matto, che il bibliotecario appunto della biblioteca rionale, Balbassori Peroni, ha deciso di tirare fuori, è andato in cineteca, ha voluto a tutti i costi proiettare esattamente nei luoghi dove è stato girato il film, proiettare all'aperto eh, Miracola Milano e già il primo miracolo è stato che il giorno dopo ha piovuto che Dio la mandava ma noi abbiamo visto invece il film in tonsi senza essere pagnati quindi Zavattini
4: non... ci ha messo il suo messo zampino su, dall'assù è... Okay.
1: poi è stato davvero emozionante perché tu eri nel posto dove stavano le baracche, in questo momento c'è un, c'è un campo sportivo per capirci e dietro di noi c'era il, c'è tuttora il cavalcavia ferroviario, la stessa ferrovia dove ogni tanto si vedevano passare nei nel, nel film i treni. Eh sì. E quindi era esatto. curioso perché in certi momenti vedevi passare i treni sullo schermo e poi li vedevi passare anche oltre lo schermo. Davvero era, era un 3D straordinario.
3: No, no, ma infatti questo deve essere un effetto moltiplicatore: altro che il cinema postmoderno, l'immersione nel cinema. <ride> in questo caso è l'immersione. Sì, nella geografia, proprio nella topografia. Ascoltiamo proprio un documento d'epoca, De Luce, del 16 di febbraio del 1951.
2: Arrivato a Roma, Miracolo a Milano, nuovo film di De Sica. Le prime del cinema sostituiscono per noi quelle che furono nell'Ottocento le prime dei melodrammi. Personaggi in platea, Silvana Mangano con De Laurentiis. Gemini un film già nell'atrio da intitolarsi celebrità nella fiumana la Pampanini passa sul filo della corrente mentre la Michi trae in salvo la sua permanente quasi arriva la Magnani è costretta a volgersi e Camerini che ha perso il biglietto De Pirro tiene a galla i preziosi salvacondotti Virginia Belmont tiene testa i flutti il mago di Napoli fa un miracolo a Roma Maria Mercader Umberto Terracini Croce, il direttore generale dell'ENIC Nella sala subito al completo approfittiamo degli ultimi momenti di luce per soddisfare ad alcuni dei nostri debiti di cronisti Notiamo Pacciardi, Notiamo l'ambasciatore d'Inghilterra, Sir Victor Mallet e tra la boro e la carena due interpreti del film Jeppa, che rivedremo subito sullo schermo come Totò il buono De Sica è rimasto nell'atrio L'eco del sonoro gli annuncia la fine Ed ecco com'è andata. Gli applausi compensano un uomo che ha saputo costantemente affinare il suo felice istinto in una acuta intelligenza di artista. Ma il cinema è un lavoro che non dà tregua. Con Zamatini, De Sica sta visionando i provini per il prossimo film. Vorremmo qualche impressione non sui provini, ma sulla prima romana.
1: Io desidero parlarvi di miracolo a Milano. Devo dirvi innanzitutto che è il più bravo fra tutti noi, da soggettista, il regista, dagli attori, dai critici, è stato il pubblico, che ha capito tutto, proprio tutto. Ogni più piccola sfumatura. E questa è una grande soddisfazione per un artista. Io mi auguro che il film Miracolo a Milano abbia lo stesso successo che ha ottenuto nel mondo l'Adri di Bicicletta. E ora scusate se continuo il mio lavoro.
2: Grazie, vai Provina. avanti con i provini, allora. noi proseguiremo con la settimana
4: allora questo che abbiamo appena ascoltato è un, un luce eh, appunto come si dice tecnicamente eh, di, eh, relativo alla presentazione della prima appunto di Miracolo a Milano, fa sempre impressione anche sentire la voce del grande eh, De Sica, stiamo parlando di Miracolo a Milano con Gianni Biondillo, scrittore eh, saggista, architetto eh, e anche sceneggiatore eh, perché è stato un po' testimone e testimonial di questo evento che si è svolto a Milano. Milano il 30 settembre che deve essere stato veramente molto toccante con questo cinemobile no Gianni c'è cioè stato il sì, questo a...
1: cinemobile eh, restaurato molto, molto ma sai la cosa che mi ha impressionato è stata innanzitutto la partecipazione perché insomma era una mm. sera anche un po' freddolina io ho portato le mie figlie con me eh, immaginando probabilmente un sbadigli infiniti e eh, un papà torniamo a casa ma che noia eccetera ne sono uscite esaltate e continuano a citare scene e scene del film come se fosse eh, veramente ecco. prima ovviamente gli anni si sentono sono passati 70 anni però c'è qualcosa di magico, di unico non, so, non soltanto ma anche solo il piacere di sentire parlare un dialetto che non parla più nessuno capisci? perché quello è un film parlato quasi tutto in milanese un milanese molto semplice però è una lingua che anche di suo diventa favolistica ad ascoltarla e lì la potenza è stata è un film di Zavattini, non è un film di Vesica. Sì. Eh, perché Zavattini conosceva Milano molto bene, aveva vissuto, aveva lavorato a Milano per tantissimo tempo eh, devo dire che Vesica è, è arrivato in punta di piedi con grande e buona educazione, però io ho sentito molto la, ho risentito molto la la mano del buon vecchio Cesare, insomma.
3: No, vabbè, infatti, erano lo... un, una coppia di lavoro eh, eh molto sì. in sintonia. No? Eh, ovviamente, come tutte le coppie di lavoro, hanno avuto anche i loro momenti non, non pacifici. No? Tra l'altro, c'è un ascoltatore che, che dice: Su Miracolo a Milano, è da ricordare che il soggetto fu scritto da Zavattini per Totò nel 1940, e, Beh, ero scritto un libro. E quindi... Totò il buono,
1: è da lì che hanno poi certo. sono ispirati. Per, per fare la sceneggiatura del film cioè era, era nato come, come romanzo insomma,
3: eh, Gianni Biondino possiamo, posso chiederti eh, tu dicevi eh, c'è un dialetto che non si parla più che cosa ancora ti sembra vivo come nei seminari all'università no? cosa è vivo e cosa è morto di, <ride> di un autore che, co- che cosa ti sembra ancora vivo di un capolavoro come Miracolo a Milano?
1: ma innanzitutto il fatto che ancora oggi riesca a scioccare il, il, Insomma, l'auditorio che era presente perché io appunto lo sguardo dell'architetto ha cercato di riconoscere quali parti di Milano che erano state filmate esistono ancora e quali no e poi appunto come è stato detto all'inizio di questo, di, di questo collegamento quella Milano favolistica in realtà anche era molto profondamente realista cioè era una città che era uscita fuori da dei bombardamenti che l'aveva devastata è stata la città più bombardata d'Italia cioè non, non voglio paragonarla a Dresda ovviamente però il 60% del centro storico della città è stato raso al suolo questo voleva dire che c'erano più di 100 e passa 1000 abitanti della città senza una casa, ancora in quegli anni e allora l'idea di ricostruire, di ricominciare di rimettersi in moto tutto un po' con quello spirito tutto meneghino è anche lì presente nel bene e nel male eh? l'imprenditore che trova il petrolio e quindi vuole togliersi dai piedi questi poveri che danno fastidio eccetera eccetera però io ci ho riconosciuto quello spirito tutto milanese no? del tiriamoci sulle mani e diamoci da fare
4: Io penso che Gianni Biondillo vedere e rivedere questo film oggi abbia anche un impatto non irrilevante rispetto al mood, mi viene da dire, cioè l'umore... E nel quale siamo anche a Milano per i milanesi e per chi vive a Milano non che insomma, si spererebbe in un miracolo a Milano ma non solo a Milano, a Roma, a Firenze, a Torino, oh no. in Italia, nel mondo però anche quel, sì, quello spirito di, di resistenza che quel film trasmette con quella, anche quel tocco di leggerezza e anche di, di favola ecco, eh, quella cosa è un grande insegnamento che oggi secondo me ci parla
1: ma poi, sai, guarda, pensa soltanto alla scena finale, appunto, di tutti che volano con la scopa ehm, in piazza del Duomo, scena che è stata poi copiata e ricopiata e ricalcata da tutto il cinema americano. E lì eh, è, certo, è, spin è spin la, spin la scena spin 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 germinale spin spin spin. da Spielberg, ma persino da Grease, se ci pensi. No? Cioè... È vero,
4: hai ragione. <ride> il finale di Grease che si volano via. Senso,
1: esatto, è <ride> uguale. Allora, è ancora oggi quella scena fa caponare la pelle, lì senti la poesia. Allora, quando uno dice cos'è la poesia nel cinema, ecco, quello è uno dei momenti in cui capisci cos'è mm. la poesia nel cinema.
4: E questo garantisce realtà, anche non... il fatto che il film vivano Enrico a lungo. Volevo solo dire no, Enrico vero. che la, il sistema bibliotecario di Milano perché tutto questo nasce da eh, una segnalazione che ci è venuta direttamente dalla biblioteca dal sistema mm-hmm. bibliotecario di Milano eh, in redazione, quindi siamo felici di averla raccolta aveva delle iniziative ha delle iniziative, una di queste mm. f- è fare un murales sulla parete di un edificio della università statale che sta lì lo, nello stesso spazio che è bella grigia adesso da quello che ho visto, quindi un murales <ride> non gli farebbe affatto che male che dici Gianni? Esatto. No, va, bene, for... Dimmi, grazie, grazie no, no, va bene, ti ringraziamo. grazie,
3: grazie. Gianni Piondillo,
1: tante cose da dire, tra l'anno prossimo, secondo me, ci dobbiamo tornare su Miracolo a Milano perché è il suo anno
3: molto sì. volentieri. Molto, molto volentieri, molto, molto volentieri. Tre faccia, giorni, grazie. Ci Gianni, ci
4: Gianni Piondillo, 4... ciao. Ci sono arrivati tantissimi
3: ah, messaggi. Gli ultimi messaggi riguardano proprio Miracolo a Milano, e c'è proprio entusiasmo da parte delle nostre ascoltatrici, dei nostri ascoltatori. Così come sono arrivati tantissimi messaggi che abbiamo stampato sul sito uh, a proposito dei film visti della, del, della cosa con cui abbiamo aperto questa puntata e volevo solo rispondere veramente in un secondo, no? dicendo che curiosamente c'è Hollywood Party che racconti il cinema oggi è come se avesse fatto il canto del Cigno del cinema non siamo ancora a quel punto però abbiamo no. così segnalato una difficoltà sì. delle sale insomma, esatto. allora adesso c'è tre soldi il, un gioco di società il turismo a Napoli al tempo del coronavirus di Lorenzo Uh, Farnioli e Maurizio, uh, e Maurizio Franco uh, Matteo Garavoglia, stavo dimenticando mi chiedo scusa e Marco Mastandrea uh, e chi ha fatto questa puntata tra l'altro Dario secondo te?
4: Allora le nostre curatrici Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Fiorelli Borio che ci ha mandato in onda come i tecnici della sala controllo, la nostra redazione Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese, Erika Favaro, i nostri ospiti che sono la trasmissione Giuseppe Longo, Carlo Alberto Pinelli e Gianni Biondillo, immancabile, meraviglioso, straordinario Enrico Magrelli e Dario Zonto che domani si mette in viaggio verso Roma.
3: Verso Roma perché la festa incalza. Passate una buona serata, andate al cinema, andate al cinema.